0: Hi en welkom bij weer een aflevering van Helen's Choice. Vandaag heb ik een gast in de show en dat is Marije Hofland. Marije Hofland is coach, ze is podcastmaker en schrijfster. Zij heeft een boek geschreven, een intense reis. En zij begeleidt mensen met uh, hoogbegaafdheid... en hoe ze het beste keuzes kunnen maken voor de verandering die ze graag willen... In deze aflevering gaan we het dus hebben over hoogbegaafdheid, maar ook over hoogsensitiviteit. Wat is het? Wat kan je ermee? En waar kun je eigenlijk tegenaan lopen als je nou ja, als je, je daar niet van bewust bent? Heel veel luisterplezier. Hi Marije, welkom uh, in deze aflevering van de podcast Helen's Choice. Hartstikke leuk dat jij vandaag uh, aanwezig wilde zijn en uh, met mij in uh, gesprek wil
1: gaan. Ja, hartstikke leuk. Ook fijn om een keertje aan de andere kant van de microfoon uh, te zitten. Ja. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen, want ik zei
0: net al hè, in het vorige gesprek dat... Uh, ja, ik zo bekend ben met jouw stem, omdat ik naar jouw podcast luister. En dus voor de luisteraars, uh, Marije Hofland uh, heeft een uh, eigen podcast en uh, in, een intense reis. Ja? En, uh, en zo ken ik Marije dus ook. Uh, en, en eigenlijk daardoor heb ik haar benaderd om, uh, om ook als gast hier in, uh, in deze aflevering te komen. Dus, uh, nee, hartstikke leuk. Um, Marije, zou jij uh, de luisteraar iets willen vertellen over wat hoogbegaafdheid nou eigenlijk is? Hoe herken je, hoe
1: weet je dat je hoogbegaafd bent? Waar herken je dat aan? Ja. Um, nou, het makkelijkste antwoord uh, wat veel mensen uh, graag horen, die, um, ja, die kijken zeg maar, naar, een, uh, naar een test die je kunt doen om te kijken of dat je hoogbegaafd uh, bent. Dat kan voor kinderen, kan dat de WISC zijn. Voor volwassenen kan dat de WISC uh, zijn, bijvoorbeeld. En zo zijn er nog meer, uh, nog meer testen uh, die dat aan kunnen tonen. Uh, daarbij wordt gekeken naar een stukje IQ. Uh, op het moment dat je boven de 130 scoort, dan wordt er eigenlijk gezegd dat er sprake is van hoogbegaafdheid. Maar... Hoogbegaafdheid is uh, eigenlijk veel breder dan alleen dat stukje, uh, dat stukje IQ. Dat stukje IQ, dat zegt eigenlijk niet zo, uh, niet zo heel veel. Uh, het geeft een beetje inzicht in uh, hoe hard je motor kan lopen, <laughs> zeg, ik, uh, zeg ik altijd maar. Maar eigenlijk zegt het nog niet zo heel erg veel over wie jij bent als persoon. En er zijn een aantal dingen um, ja, die hoogbegaafden vaak laten zien... Waarvan je kunt zeggen: van ja, dat zijn echt kenmerken voor uh, ja, van eigenlijk hoogbegaafde personen. Um, een van de belangrijkste kenmerken, um, ja, die ik uh, eigenlijk altijd tegenkom uh, in de praktijk, is de intensiteit waarmee uh, hoogbegaafde personen uh, de wereld ervaren. En die intensiteit, er is in het verleden is daar een Poolse psychiater geweest, uh, Dabrowski. En Dabrowski die heeft gekeken naar uh, mensen met een bepaald ontwikkelpotentieel. En tijdens zijn, uh, ja, tijdens zijn uh, onderzoeken kwam hij erachter dat er een aantal factoren waren die eraan bijdragen dat mensen een hoger ontwikkelpotentieel hebben. Uh, en dat noemde hij overexcitabilities. En die overexcitabilities zien we bij veel hoogbegaafden uh, terug. En die vertonen zich op diverse vlakken. Dus dat kan zijn um, dat ze uh, emotioneel heel erg intens zijn. Uh, het kan ook zijn uh, dat ze psychomotorisch uh, intens zijn. Dat eigenlijk alle drukte die in je hoofd zit, eruit komt via je lijf. Dus, dus dat zijn de mensen die uh, heel erg druk zitten te bibbelen op, uh, op hun stoel. Um... En emotioneel intens zijn, betekent ja. dat dat je intens voelt? Ook. Het is eigenlijk, um, ja, er zijn aanwijzingen dat, voor, uh, dat bij deze groep mensen, dus bij hoogbegaafden, maar ook bijvoorbeeld bij hoogsensitieve mensen, dat hun zenuwstelsel, uh, dat dat uh, fijngevoeliger is afgesteld, dat dat verbanden, zeg maar, uh, dat verbanden daartussen ook uh, sneller gelegd, uh, gelegd worden. En dat dus ook dingen als emoties, dat die intenser uh, binnenkomen. Maar ook vaak op meer verschillende lagen, zeg maar. Dus waar, um, um, ja, waar een, een normaal iemand... Een, een normaal iemand, dat klinkt ook zo. Ja. <laughs> een neurotypisch iemand waar, uh, waar die emoties uh, voelen en die komen binnen. Um, en ja, in, vergelijk, in vergelijking met een hoogbegraafd iemand blijft dat een klein beetje op de, uh, ja, aan de oppervlakte, zeg maar. Het gaat veel... Dieper. En wat je ook ziet bij veel uh, hoogbegaafde mensen, is dat uh, ze ook veel meer schommelen. Zeker op het moment dat, uh, dat er sprake is van emotioneel zware periodes, uh, dat ze echt kunnen schommelen tussen die verschillende emoties. Dus dat iemand op een bepaald moment intens verdrietig kan zijn en dan uh, het volgende moment weer uh, kan schaterlachen en echt uh, dankbaar kan zijn en compleet uh, gelukkig kan zijn. En dat dat eigenlijk een, uh, ja, een soort stroom is uh, van emoties die, ja. Uh, ja, die doorloopt. Uh, ja. zeg maar. Wat soms ook best wel lastig kan zijn. Want heel veel uh, mensen die denken, stel je, nou niet, stel je nou niet aan. Doe nou eigenlijk gewoon eventjes uh, even normaal. Je hoeft toch niet zo, zo manisch te doen. Of um, ja, het je, je lijkt wel alsof je borderline hebt of wat dan ja. ook. Maar dat is eigenlijk gewoon. Dus voor uh, anderen is het
0: vaak te veel. Te ja. veel emotie.
1: Ja, anderen die kunnen dat ervaren als te veel. En als je vaak genoeg dat spiegeltje voor je gehouden krijgt van joh je bent te veel, doe nou eventjes normaal. Um, doe eens eventjes rustig aan, stel je niet aan. Dan ga je zelf op een gegeven moment ook misschien wel uh, het gevoel hebben dat je te veel bent. Ja. Wat natuurlijk je zelfbeeld uh, ook, niet, uh, ook niet ten goede komt. Nee.
0: En is het zo, want je zegt, van, hè, het IQ is dan 130 of hoger. Ja. Is het zo dat iedereen met een IQ hoger dan 130 automatisch ook hoogbegaafd is? Of dat niet? Nee. Het nee. is nee. Dus echt in combinatie met Het is, het is echt
1: in, in combinatie met die Dus dat is eigenlijk, nou ja, ik, ik neem daar vaak dus ook die intensiteit mee. Buiten de dingen die we genoemd hebben. Uh, dus het emotioneel, psychomotorische heb je ook een, een verbeeldingskracht. Nou, die zien we vaak heel sterk bij mensen waarvan ze zeggen van... ja, die zijn creatief uh, begaafd. Uh, ook het, het intellectuele. Dus echt uh, heel erg um, uh, alles willen weten. Alles willen ontdekken. Continu vragen stellen. Dit zijn de, de kinderen die al vroeg uh, begonnen zijn met... mama, waarom dan? Waarom ja. dan? En die eigenlijk gedurende hun hele leven... Nooit zijn gestopt bij het stellen van die vraag waarom. Ja. Waarom zijn de dingen zoals, uh, zoals ze zijn? Um, ja, en naast, uh, naast die intensiteit zeg maar, zijn er nog een aantal uh, andere kenmerken die, uh, die typerend zijn. Uh, vaak zie je dat uh, deze mensen een heel hoog rechtvaardigheidsgevoel uh, hebben. Um, ja, wat betekent dat ze zich ook uh, de dingen die eigenlijk oneerlijk zijn in de wereld ook um, heel erg persoonlijk aan kunnen trekken. Dus dat kan zijn uh, mensen die niet eerlijk uh, behandeld worden op, uh, op de werkvloer uh, bijvoorbeeld, waar mensen echt, uh, echt botsen. Uh, maar het kunnen ook de grotere, grotere dingen zijn, zeg maar, zoals uh, milieuverontreiniging of... Um, uh, ja, waarom uh, is de, de oorlog in de Oekraïne nu, uh, ja. nu nodig, uh, zeg maar. En natuurlijk, dat zijn dingen die vinden we allemaal erg. Um, maar bij heel veel uh, hoogbegaafden die zich dit soort vragen stellen... raakt dat hen uh, eigenlijk nog op een niveau dieper dan dat dat uh, normaal gesproken bij mensen doet. Normaal gesproken kijken mensen nationaal en die denken van... Dit, vind ik, dit is iets dat gaat me echt aan het hart. Dit zijn mensen die kunnen daar echt niet van slapen. Die hebben echt het gevoel dat ze uh, er iets mee moeten doen. Die kunnen soms zelfs gewoon het journaal uh, niet meer kijken. Of de krant niet meer openslaan. Omdat ja. Ja, ze eigenlijk het leed uh, in de wereld en de oneerlijkheid in de wereld dat op het bot uh, voelen. En ja. ja, dat is soms best lastig. Uh, ja, en ik, ik kan me voorstellen
0: voor de, de luisteraar die dit nu hoort... Die denkt van ja, hoogbegaafd. Ik, ja, misschien herken ik een aantal dingen. Kun je iets zeggen over wat zijn nou, stel dat je niet weet dat je hoogbegaafd bent. Waar, waar kun je dan eigenlijk allemaal tegen aanlopen?
1: Uh, ja, je kunt, uh, je kunt eigenlijk best wel wat dingen aanlopen. En als we kijken naar de meeste uh, hoogbegaafden. Ik, ik begeleid ook uh, hoogbegaafde uh, jongeren en volwassenen uh, uh, vanuit mijn praktijk. En als we kijken naar waar de meesten uh, tegenaan lopen... dan zien we een aantal uh, hulpvragen die uh, vaak terugkomen. Ja, ten eerste is dat al uh, het je anders voelen dan iedereen. Vaak zie je dat mensen uh, het heel moeilijk vinden... om aansluiting uh, te vinden bij andere, andere mensen. En dat dat echt een heel diep gevoel van eenzaamheid... met zich mee kan, uh, met zich mee kan brengen... Um, en ook een laag zelfbeeld, want in plaats van dat uh, mensen gaan kijken naar hun eigen omgeving en hoe die omgeving aansluit op hun eigen behoeften, zijn mensen eerder geneigd om uh, in zichzelf te gaan. Om te kijken van oké, okay, wat kan ik nu doen om ervoor te zorgen dat ik ga aansluiten op de omgeving? En ze hebben dus heel vaak het gevoel dat er echt iets mis is uh, ja, met, met, hen, met henzelf. Ja. In plaats van dat ze denken uh, ja dat ze misschien uh, niet helemaal in het plaatje passen. En dat maakt gelijk een mooi bruggetje naar een volgend, uh, volgend punt. Wat ik net al zei, is dat uh, veel oogbegaafden ook gewend zijn om zich aan te passen aan hun omgeving. Nou, dat is iets als we um, ja, als Kijken, dan zien we dat vaker bij uh, hoogbegaafde vrouwen dan dat we dat zien bij hoogbegaafde mannen. Maar mm -hmm. beide kunnen dat, uh, kunnen dat in zich hebben. En die gaat zich eigenlijk aanpassen. Dus uh, ja, die gaan uh, proberen minder intens te reageren. Die gaan uh, proberen minder vragen uh, te stellen. Die gaan zichzelf weg. Uh, ja, weg leren cijferen om ervoor te zorgen dat ze niet te zijn. Uh, die gaan niet meer voldoen aan hun eigen, uh, eigen behoeften uh, die ze hebben... om bijvoorbeeld te leren, om zichzelf te ontwikkelen... om heel veel dingen uh, bijvoorbeeld uit te proberen. Die gaan eigenlijk zich hun hele leven en hun manier van zijn aanpassen... zodat het binnen het hokje past wat we in de, ja, waar onze maatschappij eigenlijk voor, uh, voor gemaakt is. En aan de andere kant, een belangrijk kenmerk van hoogbegaafdheid... is ook um, de behoefte aan autonomie. Heel erg veel uh, terug in hoogbegaafden. Dat ze heel graag uh, invloed willen hebben op uh, hoe dingen uh, gaan... op de manier waarop ze zelf dingen aan kunnen pa uh, passen. Um, en op het moment dat ze zich dus niet aanpassen... maar uh, juist van autonomie willen handelen, dan zien we dat dat ook vaak conflicten uh, oplevert, bijvoorbeeld op de werkvloer. Je kunt je voorstellen, um, ja, ik kan daarbij een voorbeeld geven uit, uh, uit bijvoorbeeld mijn eigen, uh, eigen ervaring. Op het moment dat je als hoogbegaafde op, uh, op de werkvloer uh, komt... Um, en je krijgt bijvoorbeeld een project waar je aan moet, uh, aan moet werken... of je werkt in een team... Uh, dan zien heel veel hoogbegaafden... die zien vaak heel snel uh, allemaal dingen die uh, beter kunnen... of hoe we het sneller uh, op kunnen pakken... Um, of uh, hoe we een andere invalshoek uh, kunnen kiezen... waarbij we de doelstellingen misschien nog wel beter, uh, beter begrijpen. Uh, en omdat we zo snel gewend zijn te schakelen in, uh, in ons hoofd... en daar uh, ja, plannen voor uh, te maken... Uh, is het vaak heel erg moeilijk... op het moment dat wij die plannen hebben... en uh, we krijgen de rest niet mee. Ja, <laughs> Want ja. die, zien dat, uh, die zien dat op dat moment uh, ja, dit is wel iets wat ik, niet.
0: Ja, dit is wel iets wat ik ook wel vaker hoor... in, in mijn omgeving en ook in mijn praktijk. Ik denk ja. dat een deel... Ja, We hebben het straks misschien ook nog even over hoogsensitiviteit. Sensitiv ja? uh, ik denk dat een, een groot deel van de mensen met wie ik werk... Uh, dat ze hoogsensitief zijn. En sommigen... Uh, vermoed ik dat ze hoogbegaafd zijn. En een enkele weet dat ook van zichzelf. Ja. Maar het voorbeeld wat jij net noemt... van heel snel zien wat er nou eigenlijk aan de hand is... en, en wat er gedaan kan worden... Precies. en daarin misschien drie stappen verder zijn... of misschien wel zes stappen verder... dan de rest uh, in de organisatie. Wat, wat zou jij dan eigenlijk uh, mee willen geven... aan iemand die in zo'n situatie zit?
1: Um... Ja, dat hangt, hangt een klein beetje af van de, van de situatie waar ze in zitten... en ook de werkomgeving uh, waarin ze werken. Je kunt natuurlijk um, ja, kijken uh, hoe je op een bepaalde manier informatie aan kunt bieden... Zeg maar, aan de mensen binnen je, binnen je team, zodat je wel meer snelheid, uh, snelheid kunt maken... Um, en hen beter ook mee kan nemen in je eigen manier, uh, manier van denken. Dus eigenlijk leren uh, op welke manier je het kunt presenteren, zeg maar, je kennis. Ja. Zodat je mensen niet tegen je in het harnas uh, werkt. En tegelijkertijd zelf ook het gevoel hebt dat ik frustreer mezelf niet. Ik ben nog steeds stappen aan het maken om naar een uh, bepaald doel te komen. Maar dat is best wel lastig, want je moet dus uh, ja, een vertaalslag kunnen maken van hoe kan ik dit presenteren zodat andere mensen begrijpen wat het is dat ik bedoel en dat ik wil zeggen.
0: Ik kan me zo voorstellen hè, dat als je dan ja. hoogbegaafd bent en je, bij jou gaat het eigenlijk heel snel, dat je tot een bepaalde conclusie eigenlijk komt en tot een bepaalde oplossing die je voor ogen hebt, dat het zo automatisch gaat dat daar eigenlijk de uitdaging in zit om even een stapje terug te doen... Ja. en te kijken van, maar met wat voor stappen is dat eigenlijk bij mij...
1: tot deze conclusie gekomen? Zodat je dat ook op die manier eigenlijk weer kunt communiceren. Ja, en dat is vaak ook best lastig. En dat is dus echt een, een tool eh, ja, die ik eigenlijk mensen ook aan moet leren... Zeg maar, hoe, ze dat kunnen, hoe ze dat het beste aan kunnen, aan kunnen passen. Want eigenlijk wat je vraagt aan mensen is... Doe nou een stapje achteruit en kijk terug naar wat je zelf, uh, zelf hebt gedaan. Maar vaak zijn mensen zich helemaal niet bewust van de stappen die ze, die ze daarin gemaakt uh, hebben. Heel veel begraafde mensen die ik tegenkom. Uh, ik vergelijk ze altijd met, een, uh, uh, met een, een, een treinnetwerk, zeg maar. Net zoals we de NS hebben op momenten dat die wel, uh, wel rijden. <lacht> um, en uh, dat zij eigenlijk uh, de Thalys zijn, zeg maar. Dus zij zijn een internationale trein en zij gaan in één keer uh, gaan ze van uh, Rotterdam naar Antwerpen, naar Parijs. En jee, we zijn in Parijs en we hebben het, uh, ja, we hebben het uh, resultaat behaald. Um, die scheurt gewoon langs al die, uh, die stations. Zelfs de grote steden waarvan je denkt van nou. Er zijn uh, hoog intelligente mensen in, uh, in de organisatie en die stoppen eigenlijk op al die uh, tussenstations, maar alleen de grote stations. Dus alleen uh, in, 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 in Breda bijvoorbeeld en in, uh, in, in Rotterdam en in Amsterdam, nou, daar stoppen ze allemaal. Maar al die kleine stationnetjes, die rijdt hij uh, ja, eigenlijk heel erg snel voorbij en dan heb je nog de mensen in je team die behoefte hebben om wel af en toe op die kleinere stationnetjes uh, te stoppen. Um, maar op het moment dat jij in de talis zit en je reist in één keer al die stations voorbij, dan vergt het best wel wat uh, reverse engineering, dus een soort yes. zelfinzicht, om terug te gaan en te kijken, oh, langs welke stationnetjes zijn we nu eigenlijk allemaal gekomen? Ja, wat een mooie metafoor. En hoe zorg ik ervoor dat ik mijn trein even weer in, in de achteruit zet? Kijk of dat ik hem voldo op voldoende stationnetjes laat stoppen. Om de mensen in mijn team en de mensen in de organisatie mee te krijgen. Ja, dat? En dat is dat kunst om dat te ja, leren. Ja, dat kan ik me echt voorstellen.
0: Is dat wat jou betreft wel iets wat iedereen kan leren?
1: Um, ja, tot op een zeker, tot op een zeker niveau uh, kunnen mensen dat, uh, dat leren. Het zal voor de ene zal het makkelijker zijn van de andere. Want het betekent uh, dat, je, ja, dat je echt eventjes weer terug moet gaan naar jezelf. En je moet verplaatsen ook in een ander van waar zouden die stations moeten komen, uh, komen te liggen. En waar ik uh, tegenaan loop, is dat uh, veel hoogbegaafden eigenlijk helemaal geen zin hebben om die trein weer terug te laten rijden. <laughs> ja, want hier zijn ze al geweest.
0: Ja, ja, inderdaad. En is het eigenlijk ook zo dat als je, als je dus niet weet dat je uh, hoogbegaafd bent... is het dan zo dat je, um, dat je je ook heel klein kunt houden? Dat je dus eigenlijk ook heel onzeker bent over je eigen kunnen?
1: Ja, ja. ja ik, ik zeg wel eens... Er zijn heel veel, um, heel veel hoogbegaafden binnen organisaties en op het moment dat ik dan binnen organisaties spreek, dan krijg ik vaak de vraag, voel um, je je nou slim? En eigenlijk is dat in bijna alle gevallen niet het geval. Heel veel hoogbegaafden, of op dit moment, of ze hebben een periode in hun leven gehad, dat ze zich eigenlijk helemaal niet zo slim voelden. En dat ze echt twijfels bij hun eigen kunnen ging, gingen zetten. Want je kunt je ook voorstellen dat op het moment dat jij iets wilt doen. En je ziet daar een bepaalde uh, je hebt een bepaalde manier in je hoofd dat je eigenlijk dingen, dingen aan wilt pakken. En iedereen aan tafel zit je aan te kijken alsof. Maar waar heb jij het nu over? Alsof je echt, uh, ja, alsof je gek bent. En alsof je dingen zegt in een taal die, zij, die de rest van, van de mensen aan tafel gewoon helemaal niet, niet begrijpt. Dan is het vaak makkelijker om te denken: Oh, wat is er nu mis met mij? Begrijp ik niet wat er aan de hand is? Uh, zie ik het verkeerd? Dan dat je denkt: van, Nou, al deze mensen aan tafel. Die zien, het, uh, die zien het niet. Uh, en dat kan, ja, dat, daar kun je soms echt heel erg klein, uh, ja. klein door voelen. Ik heb zelf een keertje gehad dat ik uh, aan een tafel zat. En ik zat daar met allemaal managers en directeuren en dergelijke zat aan tafel. En we kregen een presentatie. En ik dacht uh, in, in, uh, aan het eind van die presentatie... Ja, maar zo moeilijk is het toch niet? Als we het zo en zo en zo en zo en zo aanpakken, dan zijn we er toch? En iedereen werd boos, omdat ja voor, hen, voor, voor hun gevoel was dat helemaal niet zo zo simpel als dat ja. het bij mij was. En omdat ik vergeten was eigenlijk die tussenstationnetjes te maken. Ik liep ja. de trein in één keer. Ik zei van, nou, je kunt de trein toch gewoon van Rotterdam naar Parijs laten rijden. En zij hadden zoiets van... ja, maar we kunnen niet in één keer van Rotterdam naar Parijs. Uh, waar, heb jij dat, waar heb jij het yeah. over? En ik merkte dat ik me heel erg klein voelde... en heel erg onzeker voelde. Echt tot op het punt dat ik dacht van... wat doe ik hier? Wat, wat, is, er, uh, wat is er aan de hand? En drie maanden later... toen kwam dus uh, een van die directeuren die kwam, uh, kwam naar mij toe... En die zei van Marij, ik wil dat je weer aansluit in diezelfde uh ,zelfde meeting. Dus ik denk, ach, daar gaan we weer. Ja. En in diezelfde meeting zei hij, de enige die dit drie maanden geleden al zag, hoe we naar Parijs konden komen, dat was wow. Marij. En dat was voor mij echt een gevoel dat ik dacht, wauw, ik, ja. ik word wel gezien. Ja. Maar aan de andere kant ook een hele, heel goed moment voor mij om aan zelfreflectie te doen. Dit had niet nodig geweest op deze manier. Op het moment dat ik um, ja, had geleerd om mijn ideeën op een andere manier uh, over te brengen. Of daar een ander moment voor te pakken. Dan uh, aan het einde van die vergadering als een... Wat zit die, ja, dat het overkomt op een manier van... wat hebben jullie nu een uur lang moeilijk zitten doen? Uh, ja. <laughs> zeg maar. Maar ik kan, ja, dat is
0: echt een heel mooi, mooi voorbeeld. En, maar ik kan me zo voorstellen dat zoiets zo vaak gebeurd kan zijn... en vanaf een hele, hele jonge leeftijd. En dat als je dus niet de mensen hebt die dan achteraf nog zeggen... je had gelijk... Ja. Ja, dat dat zich opstapelt en eigenlijk eh, ontwikkelt... tot echt onzeker worden over jezelf en je eigen kunnen. Is dat iets wat jij ook veel tegenkomt?
1: Ja, uh, dat is iets waar ik heel erg, uh, in uh, wat ik heel erg tegenkom... en wat zelfs soms extreme vormen uh, aan kan nemen. Ze noemen dat uh, in, uh, ja, in, in de literatuur noemen ze dat uh, imposter syndrome... En dat eigenlijk uh, ja, hoogbegaafde personen zelf het idee hebben dat ze helemaal niet zo slim zijn. Of niet goed genoeg zijn om dingen uh, te doen. Of, uh, uh, of heel goed zijn in heel veel dingen. Maar nooit van zichzelf zullen zeggen, ik ben hier echt goed in. Ik ben hier uh, expert in. Ik, omdat ze uh, ja, eigenlijk altijd zien wat ze nog niet weten. Ja. En dat is misschien ook een, uh, ja, ook een, een mooi verschil, zeg maar, tussen, uh, ja, tussen mensen zeg maar, die hier last van hebben en mensen die hier niet, uh, niet last van hebben. En dat is dat veel hoogbegaafden die hier last van hebben zich ontzettend bewust zijn van alle dingen die ze nog niet weten. En dat de dingen die ze nog niet weten vaak veel meer onrust in hun eigen hoofd geven... Dan de dingen die ze wel weten. En uh, dat is dus ook vaak de truc op het moment dat je mensen begeleidt. Dat je mensen ook bewust laat worden van juist die dingen die ze wel weten. Ja. En hoe dat zich verhoudt, zeg maar, tot de uh, omgevingen waar ze, uh, waar ze in zijn. En hoe ze juist die dingen die ze uh, wel weten, die ze wel kunnen, in kunnen zetten als een kracht, zeg maar, waar ze echt achter staan. In plaats van... Alleen maar te focussen op, ja dat weet ik nog niet, of ah, ik, daar ben ik niet goed genoeg, uh, goed genoeg voor. En dat is niet makkelijk, want dat, dat, dat impostermonstertje, dat blijft yeah. zeg maar wel op je schouder zitten. Yeah. En uh, die blijft elke keer uh, in je oor fluisteren, wie ben jij nou om hier iets over, uh, hier iets over te zeggen of iets over te mogen... Ja, dat is uh, heel
0: lastig. Hè? Zeker ja. als je echt een soort van stappen wil maken. In wat voor doelstellingen je dan voor jezelf misschien ook hebt. Ja. Dat je eigenlijk jezelf ook soort van uh, tegenhoudt. Om hè, nieuwe stappen te maken. En, en in jezelf te geloven. En jezelf uit te dagen. En in je hoofd. Eh, weet je dat misschien wel. Maar uh, ja, voel je je misschien toch wel geremd. Om, uh, ja, om dat te gaan doen.
1: Zeker. En wat, uh, wat ik merk dat heel erg veel dat heel erg helpt um, bij de cliënten die, uh, die ik heb... is ook visualiseren zeg maar, wat, ze, uh, wat ze willen. Dus wat is nu hetgene... op het moment dat jij, in, uh, dat jij zelf zou kunnen bepalen... wat het is wat jij zou doen in, uh, in de wereld... als baan, misschien in je praktijk uh, of in je, uh, in je privéleven... Uh, maar misschien ook op andere vlakken, zeg maar, op, op, op creatief vlak of uh, hobby's of wat dan ook. Wat zijn nou de dingen als jij zelf vertrouwen zou hebben in jezelf, in je eigen kunnen? En je zou een cardplankje hebben. Waar zou je graag naartoe willen, uh, willen werken? Ja. En dan samen ook te kijken als een soort oefening. Wat zijn al de dingen die je daarvoor kunt? En op welke schaal? Wat is. Uh, wat is nu je eigen vertrouwen, zeg maar, daarin? Wat hebben we ervoor nodig? Hoe vertrouw je jezelf daarin? En als we nu eens realistisch kijken naar hoe jij dingen oppakt en de dingen die jij misschien al, uh, al kan, en de dingen uh, die bijvoorbeeld je collega's kunnen die hetzelfde, uh, hetzelfde doen, hoe zie je jezelf dan ten opzichte van, uh, van anderen en zeg maar met, ook met je eigen kunnen? Uh, en vaak helpt het om dan dingen een klein beetje in perspectief te plaatsen. Want hoewel ze zichzelf misschien denken, nou, ja daar ben ik misschien een zesje in. Ze zien wel dat ze in sommige dingen misschien ook ja, dan wel beter zijn, zeg maar, dan, uh, dan de mensen, mensen om zich heen. Ja. En als we dan gaan kijken naar waar sta je nu en waar wil je naartoe. En daar gewoon realistisch gaan kijken van hoe ga je dat dan ontwikkelen op een manier dat het voor jezelf wel uh, fijn, uh, fijn voelt. Dan blijf je niet in een soort uh, van cirkeltje draaien, zeg maar, in je hoofd. Van waarom ben ik niet goed genoeg? Waarom kan ik dingen niet? Maar dan ben je echt naar iets, uh, ja, iets toe aan het.. ...werken zeg maar, met behapbare stappen. En dat is ja. wel iets... ...wat heel erg belangrijk is. Zeker ook... Uh, ja, ...voor deze mensen... ...die vaak excuses genoeg hebben... ...waarom ja. zij niet goed genoeg zijn... ...waarom ze uh, niet voldoende kwaliteiten hebben... ...waarom ze niet durven te beginnen... ...aan iets anders. Want op het moment dat jij de lat zo hoog hebt... Uh, ...dat eigenlijk alleen... ...een negen of een tien... ...volgens je eigen lat... Uh, hoog genoeg is, maar je denkt, ja, daar kan ik nooit komen, kan dat ook ontzettend verlammend werken. Ik ken mensen die enorme capaciteiten hebben en die echt heel erg veel uh, kunnen, maar die alleen maar werk doen echt nou, ver onder hun niveau, omdat dat veilig voelt. Ja. Omdat dat hetgene is waarvan ze kunnen zeggen, hier durf ik mezelf negen voor te geven. En ik durf niet de stap te zetten, hè? naar uh, uitdagender werk wat misschien veel beter past bij, uh, ja, bij, bij mijn capaciteiten, bij hoe ik me voel, waar ik ook veel gelukkiger van zou worden, omdat ik er veel meer energie uit zou kunnen halen, omdat het gewoon zo verlammend werkt dat ze niet met zekerheid kunnen zeggen dat ze dat net zo goed. Ja, doen. ik kan me
0: ook zo voorstellen dat uh, de angst om te falen. Of om ja. dingen verkeerd te doen, of dat het toch niet goed uitpakt, dat dat enorm groot is. En een enorme belemmering om gewoon dingen uit te proberen en ervoor te gaan.
1: Exact, exact. Ja, en dan, uh, dan is het soms, het is niet makkelijk. Het is een proces op het moment dat jij echt al vanaf kind af aan... Enorme angst hebt gehad zeg maar, om te falen. Het is niet dat daar een trucje is en dat je van de een op de andere dag denkt: van, Nou, dit ga ik, uh, ga ik gewoon proberen. Maar het is wel fijn op het moment dat er iemand, uh, als je daar echt last van hebt, met je meekijkt en dan echt kijkt: van, Oh, maar waar zou je nou naartoe willen gaan? Ja. En hoe gaan we nu daar komen en daar dan uh, jou helpt om daar behapbare stapjes van, uh, van te maken? En dat is niet altijd makkelijk. Want je bent gewend dat je in die sneltrein zit. En dat je die tussenstationnetjes niet hoeft te maken. Ja, ja maar, maar iemand, dat kan wel. Ja, die, uh, die, die, die jou helpt, zeg maar. Die tussenstationnetjes tussen waar sta je nu. En waar wil je naar uh, te komen. Om samen te gaan bepalen waar zullen we die neerzetten. Zodat het veilig voelt. En die tussenstationnetjes hebben op dat moment misschien heel weinig te doen. Met, te maken met jouw capaciteiten. Want misschien heb jij wel de capaciteiten... om in één keer... van Amsterdam naar Parijs te gaan. En zou dat ja. ook lukken? Maar ja. op het moment dat het zo verlammend werkt... om in één keer... Naar die inter, uh, ja, in die intercity... Zeg maar, die internationale trein te stappen... voelt het misschien wel veilig... om toch samen te kijken... van hoe gaan we nu... die lat eventjes... op een plek neerleggen dat het wel voor jou veilig genoeg voelt om ja. de eerste stap, uh, stap te zetten, zeg maar. Ja. Daar heeft het vaak mee te maken, een stukje, een stukje veiligheid wat je, ja. wat je inbouwt.
0: En je gaf net uh, ook hele mooie voorbeelden uit je eigen praktijk. Ja. Um, hoe ben jij tot de ontdekking gekomen dat je hoogbegaafd bent?
1: Ja, ja. Um... Eigenlijk was dat toen ik 25 uh, was. Toen uh, kreeg ik een baan als marketingmanager uh, aangeboden. En toen deden we met het hele managementteam een assessment. Uh, waarbij er uh, een IQ-test werd afgenomen. Een EQ-test uh, werd, uh, werd, werd er afgenomen... Uh, interviews gegeven en dergelijke. En toen uh, nou ja, kwam ik er dus achter dat ik in ieder geval een IQ had... wat boven die uh, 130 kwam. Maar eigenlijk op dat moment deed ik daar nog niet zo, uh, zo heel erg veel mee. Ik dacht van, nou ja, goed, dat is leuk. Maar ja, weet je, er werd uh, bij ons thuis werd ook gezegd van... nou. Uh, dat hebben we bijna allemaal, dus, uh, ja. dus...
0: dat is normaal.
1: <laughs> dat, maakt je, dat maakt je nog niet zo bijzonder, dus uh, ga maar gewoon door. Dus ik had er eigenlijk nooit zo heel erg bij stilgestaan. Uh, en pas op het moment dat, uh, ja, dat mijn zoon, uh, zeg maar, ook hoogbegaafd bleek te zijn, en dat ik erachter kwam dat hoogbegaafdheid eigenlijk veel meer was dan alleen dat stukje. Uh, IQ. Dat we ook zeg maar, de intense manier waarop hij in het leven stond, uh, zijn perfectionisme, zijn faalangst, um, uh, zijn uh, drang naar autonomie, um, het grote gevoel voor rechtvaardigheid, allemaal dingen waar hij tegenaan liep, dat dat uh, voortkwam zeg maar, uit, uh, uit zijn begaafdheid. Uh, ben ik gaan kijken en, uh, en, en gaan onderzoeken, ja, wat betekent nou die begaafdheid? Wat betekent dat eigenlijk nu voor mij? En wat heeft dat, als ik terugkijk, zeg maar, naar mijn leven, voor een invloed gehad op de manier waarop ik uh, invulling gaf, zeg maar, aan mijn leven? De manier waarop ik omging, uh, bijvoorbeeld, met, met vriendschappen, de manier waarop ik. Uh, omging met de dingen die ik meemaakte in, in mijn leven. Maar ook de manier waarop ik uh, studies heb gedaan. En de manier waarop, uh, uh, waarop ik aan het werk, uh, werk kwam. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik, uh, ja, dat ik tijdens mijn werk heel vaak in conflict uh, situaties uh, terecht kwam. Nou, ik noemde net al een, een voorbeeldje. Maar zo waren er eigenlijk uh, ja, meerdere voorbeeldjes. Want ik moest ook leren om, om te gaan zeg maar, met, een, met een team. Ik had in eerste instantie de neiging om gewoon mensen te zeggen... nou, als jij nou gewoon dit, dit, dit doet... en jij doet dit, dit, dit... en jij doet dit, dit, dit... en dan vervolgens zei ik van... nou, dat hebben we toch mooi als team gedaan? <laughs> Maar dat ja. heb eigenlijk niet als team gedaan. Ik heb mensen alleen maar gezegd wat ze nu, uh, nu moesten doen. Dus dat gaf best wel veel uh, situaties... Uh, ja, waarin ik echt uh, conflicten, uh, conflicten had. En ik wilde ook eigenlijk alleen maar werken... aan dingen die er voor mijn gevoel toe deden. Ja. Op het moment dat, uh, dat een baas uh, waarvoor ik werkte... heel erg veel geld verdiende, maar ik had het idee... Ja, we worden nu betaald voor iets wat het geld niet waard is. Of de moeite niet waard is. Ja, dan gaf mij dat heel erg veel innerlijke onrust om, um, ja, om, om daar te blijven, blijven werken. En ik wilde ook in een heel snel tempo, ik wilde maar um, me blijven ontwikkelen, zeg maar. Dus dat betekende ook dat als ik in functie zat, dat ik heel snel dacht, is dit het nou? Ja, en dat ik dan heel erg op zoek ging in organisaties naar bijvoorbeeld nieuwe uitdagingen. Kom maar op met al die uh, lastige, lastige projecten of um, teams die aangestuurd moeten worden of wat dan ook. Uh, waar waar van iedereen dacht van, Oeh, wil je dat nu wel doen? Dat waren juist de dingen waar ik energie uh, van kreeg. En achteraf vielen daar heel erg veel dingen die vielen op, uh, op zijn plek dat ik dacht, dat komt dus daaruit uh, ja. Uit voort. Ja, nou.
0: en, en, en jij hebt dus eigenlijk uh, echt wel jouw persoonlijke onderzoek gedaan. Hè? Dus je bent ja. echt gaan kijken van, weet je, wat, wat kom ik eigenlijk allemaal tegen? Wat, waar ben ik tegen aangelopen? Kan het daarmee te maken hebben? Maar eigenlijk voordat je dat deed, toen je dat wel meemaakte met jouw zoon, zag je toen meteen al dat je dacht van, hé, hey, maar dat herken ik ook bij mezelf? Of had je dat in eerste instantie juist niet? Had je gelijk zoiets van, misschien ben ik ook wel
1: hoogbegaafd? Of heb je eigenlijk een tijd gedacht dat dat niet zo was? Ja, dat ik denk dat heel veel hoogbegaafden uh, toch wel denken... oh, er zal een foutje gemaakt zijn. Of, <laughs> uh, en ik had zelf eigenlijk helemaal niet het gevoel... Uh, ja, dat, ik, dat ik hoogbegaafd was. En ik moet ook zeggen dat uh, ik pas uh, me daar echt in ging herkennen... en ook echt terug ben, uh, ben gaan kijken... toen mijn zoon eindelijk de begeleiding kreeg zeg maar, die hij nodig had. En zij eigenlijk, uh, om hem te helpen, uh, ook vragen aan mij uh, gingen stellen. Van, joh, hoe was dat nou als kind? Hoe beleef jij dat nu? Hoe ga jij hiermee om? En dat was uh, ja, voor ons heel erg waardevol, want doordat ik eigenlijk op dat moment voorleefde voor hem, hoe ik als hoogbegaafde uh, in mijn kracht kon, kon staan, zeg maar, om, uh, ja, zodat ik me niet meer raar voelde of niet meer uh, eenzaam voelde. En. Um, mijn autonomie pakte om mij te ontwikkelen, zeg maar, op een manier uh, zoals ik die zelf voor ogen had, doordat ik dat voor kon leven aan uh, mijn eigen kind. En hij echt kon zien: van, oh, het is niet alleen maar iets wat vervelend is, omdat je je raar voelt, omdat je je te voelt, omdat je uh, het gevoel hebt dat er iets mis, mee, uh, mis is met jou. Het kan ook iets heel erg mooi zijn... waar je ook trots, uh, trots op kan zijn... Uh, en waarvan je ook kan denken van... oh, nou die snellere motor die in mij zit... Wa zit waardoor ik zo hard kan gaan... is eigenlijk ook wel waardevol. Die kan ook wel... Uh, ook ja, want daar zijn. ben ik dus natuurlijk wel benieuwd naar.
0: Hè? Want we hebben het natuurlijk gehad nu over... nou, waar kan je allemaal tegenaan lopen... waar kun je last van hebben... Maar hoe is jouw leven veranderd sinds je weet dat je hoogbegaafd bent en dat ook gewoon
1: volledig omarmt? Uh, ja, het is in stappen gegaan. Uh, eigenlijk sinds ik weet dat ik hoogbegaafd ben, uh, heb ik al wel dingen in, uh, had ik al wel dingen ingericht om mijn leven daarop beter aan te kunnen sluiten. Ik was heel erg bewust van mijn enorme uh, leerhonger, zeg maar, en mijn behoefte aan variatie om dingen, uh, dingen te doen. En ik wist bijvoorbeeld dat ik dat onvoldoende uh, zou krijgen bij een, uh, ja, bij een baas uh, eigenlijk. Want als je kijkt zeg maar, naar, dat noemen ze uh, kerntalenten, en je kijkt uh, naar de, de talenten zeg maar, die ik had zeg maar, als, uh, als hoogbegaafde... Uh, dan waren er daar best wel wat sterk in, zeg maar, waarvan ik wilde dat ze binnen mijn werk dat ze tot uiting konden, uh, ja. konden komen. En dat dat niet tot frustratie zou, uh, zou leiden. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben als zelfstandige aan de slag uh, gegaan, toen al. En ik uh, heb eigenlijk gezegd dat ik alleen maar opdrachten en dergelijke aan zou, uh, zou nemen... Uh, ja, waarbij ik daar invulling aan, uh, aan kon geven... en mezelf ook de vrijheid te gunnen... om eigenlijk steeds weer een nieuwe uitdaging aan te gaan... steeds iets anders te gaan, uh, te gaan doen. Um, dus dat was eigenlijk de eerste, de eerste fase. Uh, tweede fase, toen ik echt merkte hoe ik dat, wat het voor mij betekende... Zeg maar, en hoe ik het ook uh, verder uh, in kon zetten als kracht... Um, was dat ik dacht van, oké, okay, ik wil niet alleen de dingen doen die voor mij fijn zijn om, uh, om mezelf te ontwikkelen. Dus de dingen waar ik energie van krijg. Maar ik wil ook uh, ja, dingen doen eigenlijk die er doen. En daar komt dat stukje uh, rechtvaardigheid uh, om de hoek kijken, zeg maar, dat stukje ma maatschappelijk betrokkenheid... Het stellen van existentiële vragen, zeg maar. Eigenlijk uh, ja, was ik me heel erg bewust dat wat ik deed... dat ik daar energie uit haalde. Uh, nou, dat de resultaten die ik uh, behaalde goed, uh, goed was. Dat ik voldoende variatie had. Maar wat ik miste, was dat stukje er te doen. Er echt te doen, zeg maar, voor anderen. En toen ben ik dat eigenlijk in gaan richten... om al die ervaring uh, mee te nemen... En dus ook um, ja, andere, uh, in eerste instantie waren dat ouders van hoogbegaafde uh, kinderen, te ondersteunen zeg maar, hoe zij um, ja, hun kennis en misschien hun eigen begaafdheid en dergelijke in konden zetten om hun kinderen uh, um, ja, tot, bloei te laten, tot bloei te laten komen. Eigenlijk. En later merkte ik van, oh, heel veel mensen die via hun kinderen bij mij terechtkomen. Die komen erachter dat de appel toch niet zo heel erg van de boom ja. <laughs> valt, zeg maar. En dat hun kind het misschien toch niet van een vreemde uh, heeft. En ja. die gaan eigenlijk eenzelfde soort reis in, waarbij ze eigenlijk ontdekken uh, hoe hoogbegaafdheid uh, in, in zichzelf, zeg maar, hoe dat tot uiting komt, wat het voor hen betekent. Uh, en hoe ze dat op een daar op een manier invulling uh, aan kunnen geven, dat ze uh, ja, eigenlijk bereiken wat er in hun hoofd, uh, hoofd zit. Ja, mooi. Want ja. Het, het, daar speelt ook een erfelijkheidsfactor in. Ja Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Ja, ja het is een deel uh, uh, is het, uh, ja, erfelijk, zeg maar, uh, hoogbegaafdheid. Uh, het hoeft niet altijd zo te zijn dat op het moment dat je een hoogbegaafd kind uh, hebt, zeg maar, dat, uh, dat de ouders ook hoogbegaafd zijn. Uh, maar in veel gevallen is dat, uh, ja, is dat wel, het, uh, wel het geval. En dan met name vanuit de moederlijn, zeg maar. Ja, dat, ja, dat, deze, de dat is heel vroeger. interessant. Want
0: ja. Ik ken jou van jouw podcast, Een Intense Reis. En ja. het uh, is echt een aanrader voor iedereen die, uh, nou, die geïnteresseerd is... om meer te leren over hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Uh, maar ik heb jou eigenlijk gevonden... omdat ik op zoek was naar meer informatie. Ja. Uh, vanwege mijn dochter, en zij is nu elf... en ook bij haar is geconstateerd dat ze hoogbegaafd is... Um, en daar kwam ik eigenlijk uh, achter door eerst te zien dat ze heel sensitief was. En op een gegeven ja. moment loopt ze ook tegen dingen aan op school. En zo ben ik eigenlijk veel meer gaan lezen, ook over hoogbegaafdheid. En nou ja, kom ik zo eh, ook op jouw pad terecht. Ja. En, um, maar wat je, wat je zegt, van nou er zit ook een erfelijkheidsfactor in. Dat wil niet zeggen dat de ouders of een van de ouders ook hoogbegaafd is. Ik zie mijzelf niet als hoogbegaafd. Um, is het in jouw ogen nou, is het belangrijk om dat van jezelf te weten of niet? Wanneer is het wel belangrijk en wanneer is het misschien niet belangrijk?
1: Um, ik, ik denk dat het belangrijk is op het moment dat jij jezelf herkent... zeg maar in uh, bepaalde kenmerken van begaafdheid. En inderdaad, er is een overlap uh, met hoogsens hoogsensitiviteit. Um, ik weet dat Rianne van de Ven en Elke van Hoofd... die hebben onderzoek gedaan zeg maar, uh, naar die overlap. En die zijn erachter gekomen dat 87% van de hoogbegaafden... ook daadwerkelijk uh, hoogsensitief is. En hoogsensitiviteit zelf komt natuurlijk bij ja, 15 tot 20% zeg maar, van de mensen komt dat, uh, komt dat voor. Dus die overlap die is, er, uh, die is er wel... En op het moment dat jij uh, moeite hebt zeg maar, met de manier waarop je bent. En je merkt dat dat uh, je belemmert, Het zij omdat je een laag zelfbeeld hebt. Dat je denkt van oh, er is iets mis met mij. Maar het kan ook zijn dat, jou, dat door het niet aansluiten van jouw manier van denken. En de manier waarop jij de wereld ervaart. Je steeds in situaties komt uh, dat je bijvoorbeeld conflicten hebt op, uh, op je werk. Um, dat je uh, problemen op school krijgt of binnen je studie, um, dat je moeite hebt met uh, bijvoorbeeld je werk te houden of om een studie af te maken. Dat zien we ook heel vaak uh, bij hoogbegaafden. dat het echt niet altijd zo is dat een hoogbegaafd iemand die succesvolle persoon is, die vijf uh, masters op zijn naam uh, heeft yeah. staan, zeg yeah. maar. Maar dat het in veel gevallen juist zo is dat ze moeite hebben uh, met het afronden van uh, studies. En dat kan verschillende oorzaken kan dat hebben die wel gelinkt kunnen worden aan je hoogbegaafdheid. En op het moment dat jij uh, het gevoel hebt dat je een bepaalde belemmering of blokkade uh, hebt zeg maar, die daaraan gelinkt kan worden. Denk ik dat het heel erg belangrijk is uh, om voor jezelf op onderzoek uit te gaan. Uh, ...wat het is wat jij herkent zeg maar, in die begaafdheid, ...dat je dat dus echt gaat, uh, gaat verkennen... ...en dat je ook kijkt, uh, bij jezelf te raden gaat... ...waarom ervaar ik nu die bepaalde blokkades... ...en wat kan ik doen om uh, nou, of die blokkades weg te nemen... Uh, zeg maar, ...die belemmeringen weg te nemen... ...of hoe kan ik mijn leven zo inrichten dat het wel beter aansluit op, uh, ja, op hetgene wat ik wil. Waardoor je dus eigenlijk uiteindelijk een gelukkige persoon wordt. Want dat is uiteindelijk wat we allemaal willen. Los van het feit of dat je het labeltje nu hebt of het labeltje niet hebt. labeltje is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Nee. Maar gewoon het weten, hoe jij zelf in elkaar zit. Um, ja, en, en, en waar jij gelukkig van wordt. Hoe je het... Ja, hoe je je leven in kunt richten uh, dat het voor jou voldoening, uh, voldoening geeft en dat jij echt blij kan zijn met jezelf ja. daarom is het belangrijk om het, uh, om het te weten want vaak is het makkelijker om dingen van jezelf te accepteren en een plekje te geven op het moment dat je weet waar het vandaan komt ja. want dan kun je het zelf ook beter begrijpen
0: ja, precies. En je, je gaf ook aan van uh, 87% van de hoogbegaafden is hoogsensitief. Ja. Kan het zo zijn dat, hè, want we hebben het ook gehad over een heel sterk aanpassingsvermogen van veel mensen, waardoor je eigenlijk hè, gewend bent om je aan te passen aan, aan de omgeving. Kan het zo zijn dat je jezelf bijvoorbeeld niet ziet als een sensitief persoon, terwijl je dat misschien wel bent? Omdat je zo, je, je zo hebt geleerd om je aan te passen.
1: Ja, dat kan zeker. Um, nou, het zijn mooie voorbeelden. Uh, of mooie. <lacht> Mooi is in deze context niet het, uh, niet het goede woord. Maar heel veel uh, begraafden zijn zo gewend om zich uh, aan te passen. En die voelen dus alle, alle prikkels bijvoorbeeld die bij hen binnenkomen. Voelen zo overweldigend. Dat eigenlijk hun... Uh, hun, hun lijf, hun, hun hersenen als, als een soort beschermingsmechanisme heeft geleerd, zeg maar, om al die prikkels uh, te blokkeren. Waardoor zij eigenlijk het idee hebben van, ja, ik ben helemaal niet zo... Uh, sensitief zeg maar, niet op zintuigelijk vlak maar ook uh, qua emoties soms zijn ze echt helemaal, uh, helemaal afgestompt en als we dan kijken naar bijvoorbeeld uh, die nieuwsgierigheid wat ook bij beiden uh, vaak voorkomt uh, zeg maar. dus echt die ontdekkingsdrang uh, die we terugzien bij hoogsensitieve personen en ook terugzien bij hoogbegaafde personen uh, dan wordt dat ook soms uh, afgestomd. Op het moment dat jij echt in een, uh, uh, in een omgeving zit waar, waar, waar je elke keer teruggeduwd bent uh, op het moment dat jij echt iets wilde ontdekken op een manier waarop dat bij jou, bij jou paste, uh, ja, dan hou je daar op een gegeven moment ook op. En dan word je daadwerkelijk, uh, ja. Dat vierkantje wat in het uh, rondje gestopt wordt. Ja. En waarvan je denkt van nou ja, ik, uh, ik pas me wel aan. En ik doe alsof ik uh, yeah, normaal tussen aanhalingstekens, uh, tussen aanhalingstekens ben. En vaak um, vergt dat ook nog best wel wat oefening. Om echt die, die kant van jezelf weer, uh, weer terug te vinden. Want zelfs um, als we kijken naar... Uh, Hoogbegaafden die ik tegenkom uh, in hun in praktijk, die wel die uh, intellectuele over excitability, dus wel dat, dat, dat cognitief sterke, uh, dat steeds die vragen stellen wat ze, willen, uh, wat ze willen weten, alles cognitief willen ontdekken, die dat stukje wel herkennen, maar voor de rest uh, uh, ja, zich af hebben gesloten, zeg maar, omdat het eigenlijk toch ook best wel. Uh, Eng en spannend en intimiderend kan zijn op het moment dat alles zo heftig bij je binnenkomt uh, je hele leven lang. Um, dat ik merk dat mensen echt de verbinding weer moeten leren leggen tussen wat ze denken in hun hoofd en wat ze voelen in hun lijf. Ja. Alsof ze echt op slot zitten. Alsof daar echt een, een, een dam tussen de verschillende dingen zit en het stroomt niet. Ja. En dat... Ook weer leren stromen, het leren voelen. Niet alleen het uit je hoofd leven, wat voor veel hoogbegaafden echt de veilige haven is. Want daar voelen ze zich soms, ook niet altijd, maar vaak wel uh, sterker zeg maar dan, uh, dan anderen. Dat hebben ze misschien als een kracht in, uh, in kunnen zetten. Uh, het voelen dat echt... Met je hele zijn leven. Ja, dat is vaak een dingetje wat nog um, verder ja. ontwikkeld moet worden. Ja.
0: Nou, dat is mooi dat je dat zo, uh, zo benoemt. Kijk, dat is een stuk, dat herken ik zeker wel. Hè? Dus als je... Ik ben heel erg uh, gewend om heel erg te schakelen met mijn hoofd. Ja. ja dus ik pas me heel makkelijk aan. En ja. blijf heel makkelijk positief. En ik ga heel makkelijk gewoon door. En eigenlijk toen ik uh, ging ondernemen en ik wilde gaan coachen, want dat is niet wat ik daarvoor had gedaan. Ja. Toen had ik wel zoiets van... ja, maar ik moet de gevoelskant veel meer ontwikkelen. En ik vertelde toevallig vandaag nog aan iemand... dat de eerste coach die ik voor mezelf inschakelde... Ja. was een intuïtiecoach. Omdat ik dacht dat ik niet intuïtief was... maar eigenlijk met hulp van die coach heb ik gewoon ontdekt... van ja, maar ik ben wel intuïtief, alleen had ik dat nooit gezien. En door die link te kunnen leggen van... hé, hey, dat zit wel in mij... Uh, kon ik dat ook veel meer ontwikkelen. En heb ik eigenlijk de jaren daarna... daar ontzettend veel in geïnvesteerd. Om uh, te kunnen vertrouwen op mijn intuïtie. Om het te herkennen. Uh, maar ook om veel diepgaander te kunnen voelen. Dus ik herken dat stuk wat je dan yeah. noemde. Dat herken dat ik mooi. ontzettend. En, en, en toen ik dat bij mijn dochter eigenlijk zag. Van hé, hey, zij is echt hoogsensitief. Was voor mij ook echt een soort eye-opener. Van wauw, zij kan echt... Voelen, echt intens voelen. Ja, ik ken dat niet op die manier.
1: Ook niet van toen je, uh, toen je kind was? Als je, nee, dat nee,
0: kan, kan ik me niet herinneren. En eigenlijk pas in de afgelopen jaren dat ik... Eigenlijk door het ondernemerschap ben ik ook echt zoveel... ...op het gebied van persoonlijke ontwikkeling gaan doen voor mezelf. Yeah. Ja, daarin zoek ik het wel op. Als ik zie van, hé, hey, maar daar zit iets. Daar zou ik normaal gesproken... Nou, overheen praten, stappen en zeggen van joh, dat stelt niks voor. Daar ging ik dan toch even stilstaan en, en, en kijken wat er nou echt onder zat. En, en heel vaak was dat dus gewoon uh, iets van een emotie wat dan zo intens was, wat ik niet vaak in mijn leven op die manier zo intens heb gevoeld. En nu durf ik dat dan toe te laten. En dan realiseer je je nog meer hoe krachtig eigenlijk mijn, ja, mijn mentale gestel, noem ik het dan maar, maar hoe, hoe krachtig mijn hersenen eigenlijk zijn in het schakelen voor mijzelf in verschillende situaties. En dat maakt ook, dat is ook mijn, is ook mijn kracht, daar ligt ook mijn kracht. Alleen heb ik inmiddels wel gemerkt van daar kan je niet alles mee. Dat is, dat is ook beperkt. tot weet je, op, op zekere hoogte. Je hebt ook die andere kant echt nodig. Yeah. En hoe meer ik daarin uh, kon toelaten. En kon ontdekken. Uh, ja, hoe meer ik ook. Bijvoorbeeld ook mijn, mijn klanten. Bijvoorbeeld kan, kan bieden. Ook, uh, ook in de coaching sessies die ik geef. Dat ik ook veel meer dingen. Ook zie en herken. En ook daar iets mee kan. Omdat ik zelf dat stuk. Uh, echt heb kunnen, kunnen aanraken. En heb kunnen om, omarmen zeg maar.
1: Zo belangrijk hè. En kun je een voorbeeld noemen hoe je dat dan, uh, hoe je dat hebt gedaan voor jezelf. Dus echt die, die verbinding te maken tussen je hoofd en wat je ervaart um, qua emoties in je, in je lijf? Ja, yeah. uh, ik heb dat op verschillende manieren kunnen ervaren. Ik heb
0: het soms met gesprekken met iemand die echt wel doorvroeg op het gevoel... wat is dan het gevoel in je lijf? Hè? Dus echt ja. dat contact maken... in plaats van er alleen maar over na te denken... en dingen snappen... Uh, ook echt doorvoelen. Uh, en veel meer ook in de praktijk... ook gaan opmerken... wanneer ik nou ja, me getriggerd voel... geïrriteerd ben... maar daar heel snel overheen stap. Uh, om dan soms toch de confrontatie... bijvoorbeeld op te zoeken... In, in, uh, in een gesprek... waar ik normaal gesproken zou denken... nou weet je, laat maar zitten. Dit is niet belangrijk... Uh, maar door die confrontatie bijvoorbeeld wel aan te gaan, voelde ik natuurlijk ook dingen. Want dan, dan voelde ik pas wat ik eigenlijk niet wilde voelen. En, en dat was gewoon dat ik het gewoon heel spannend vond, of heel angstig, of dat ik gewoon bang was voor een uh, reactie. Of, uh, dus soms naar aanleiding van gesprekken en dan in combinatie met eigenlijk actie in de praktijk. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een keer een, een um, uh, EFT-sessie uh, gedaan. Ja. En uh, waarvan ik dacht, nou prima, weet je, ik klop even hier en daar. En uh, weet je, dat komt wel goed. Maar daar kwam zoveel naar boven. Maar, maar dat, was wel, ja, dat was wel heel intens. Wat er toen boven kwam, dat zat zo diep. Dat ergens wist ik wel dat daar wel iets van verstopt zat. Maar toen het eenmaal echt boven kwam... Nou, dat leek net bijna een, een out-of-body experience. Ik begon helemaal te trillen en ik bevroor helemaal. Goh, echt, ik kreeg het echt koud. Ik was echt ja. aan het klappertanden. En toen dacht ik echt van... wow, dit is echt goed dat dat niet meer in mijn lijf zit. Dat dat gewoon doorvoeld ja. is. En daarmee ook een soort van losgelaten.
1: Ja, ja dat merk je ook. Want dan zeg je iets heel moois. Want je merkt dus eigenlijk dat, dat die dijk... zeg maar die er tussen, tussen stond om dat tegen te houden... dat die waarschijnlijk ook ooit is... vanuit een functie uh, daar neer, is, uh, neer ja. is gezet. Dus dat is ook belangrijk om alert op te zijn. Dat je misschien wel... Ja, je maakt een gat in die dijk, maar er gaat wel wat, uh, wat uitkomen, zeg maar. Het is niet iets wat, wat je in de koude kleren gaat zitten, uh, nee. zitten, waarschijnlijk. En wat ik ook heel mooi vond aan wat je zei, is dat het zo duidelijk illustreert... Um, dat, um, ...waar ook uh, veel hoogbegaafden tegenaan lopen. Je bent vaak zo gewend om uh, in je hoofd al analyses te maken dat je een heel plan hebt... hoe je in de toekomst bepaalde dingen gaat uh, begeleiden. En je bent eigenlijk een soort van schaakspel aan het doen... om maar de resultaten te krijgen uh, die je hebt... waarbij we ver vergeten ook zorgvuldig te kijken naar hoe we staan in het nu. En in het nu... Dat is vaak waar je ook uh, ja, die emoties voelt. Dus ik vind het heel mooi wat je zegt. En dat is ook een oefening die ik dus heel vaak doe met cliënten. Sta nu stil. Wat je echt nu ervaart. Wat je voelt. En beschrijf ook eens hoe dat voelt zeg maar, uh, in je lichaam op het moment dat je uh, over dingen praat. In plaats van dat je alleen maar... Um, rationeel aan het kijken bent uh, en eigenlijk een soort schaakspel aan het doen bent van waar sta je nu en hoe ga ik zo snel mogelijk komen bij waar ik, uh, waar ik wil zijn en op het moment dat je die verbinding legt kan echt heel moeilijk zijn er kunnen echt dingen uitkomen dat je denkt van oeh daarom had ik daar een dijkje neergezet zeg maar yeah. maar op het moment dat, je, dat die dijk wel doorbreekt ja dan merk je dat de dingen die je um, die je behaalt zeg maar, in je leven, de doelstellingen die je behaalt, de manier waarop je je leven leidt, dat je daar ook veel meer energie uithaalt uh, voor jezelf. Omdat je zelf ook de emotie echt ervaart, lichamelijk met je hele zijn ervaart, die daarbij komt kijken. Dat je echt blij kunt zijn met een, uh, ja, met een resultaat wat je neerzet en het echt dieper ook kunt uh, ja, ervaren.
0: Ja, ja nee, hartstikke mooi hoe je, dat, uh, hoe je dat zegt. Is er tot slot iets wat jij wil meegeven aan mensen die eigenlijk worstelen met misschien een van de uitdagingen die we vandaag hebben benoemd en ze weten gewoon niet hoe ze
1: daaruit moeten komen? Uh, ja, ga het, om, ga het onderzoeken. Ga voor jezelf kijken uh, welke invulling je geeft en laat je niet belemmeren. Door het feit dat je, uh, dat je hoofd zegt van, ik denk niet dat ik hoogbegaafd ben, want ik ben niet slim genoeg. Of ik heb geen test gedaan, dus ik heb niet die 130 scoren. Wees je bewust dat dat er eigenlijk niet toe doet in deze discussie. Waar het om gaat, is wie jij bent um, als persoon. En of dat nou hoogbegaafd is, of hoogsensitief is, of iets heel anders. Je bent een mens. En daar gaat het om, en het is voor jezelf de ontdekkingsreis, hoe jij zoveel mogelijk en zo waardevol mogelijk uh, resultaat kunt behalen, zeg maar, als mens, hoe je in het leven op een uh, ja, zo waardevol, fijne manier uh, kunt leven. En laat, oh, ja. dat, laat dat de doelstelling uh, ja. zijn. En stel jezelf niet afhankelijk op van welk. Uh, ja, welk labeltje dan ook. Ja. En als je het wilt gaan verkennen en je doet dat met een coach, zorg ervoor dat je een coach hebt uh, ja, die, dat, die dat ook begrijpt, zeg maar, en die ja. jou kan helpen uh, bij die ontdekkingsreis om te kijken van wat betekent die hoogbegaafdheid of die hoogsensitiviteit. Wat betekent het voor mij? En wat wil ik als mens uit het leven halen?
0: Supermooi. Hé hey Marije,
1: als mensen nu denken
0: van... Uh, goh, ik wil wel meer over Marije weten. Waar kunnen ze je vinden?
1: Uh, ja, ze kunnen me vinden op uh, www.butterflypeople.nl. En tegelijkertijd als er ook nog ouders uh, luisteren van hoogbegaafde kinderen... dan uh, ja, ondersteun ik die ook heel erg graag. Dat doe ik via een intense reis daar is uh, de URL van www.unintensereis.nl. Uh, nou, je noemde ook al de podcast, uh, ja, zeker waar mensen, een uh, ja, waar mensen meer informatie kunnen kunnen vinden, Die kun je gewoon zoeken op uh, de website, maar ook op alle kanalen zoals uh, Spotify of Apple Podcast. Ja. Um, ja, het boek kunnen ze ook nog, uh, nog lezen. Als... En nog een
0: boek. Ja, nee, hartstikke ja. goed. En ja. ik zal de links ook opnemen in de show notes. Dus ook ah, daar goed. kan de luisteraar het allemaal terugvinden. Marije, ik vond het een heel mooi gesprek. Dank je wel voor je openhartigheid en voor het delen van wat je, wat je weet. En je ervaring. En uh, ja. nou, wie weet tot een volgende keer.
1: Jij bedankt. Heel erg fijn. En
0: bedankt voor het luisteren.